0: Bonjour, bonjour et bienvenue à ce onzième épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels du monde des affaires et aujourd'hui on on parle d'un sujet vraiment, vraiment, j'aime beaucoup la façon dont mon invité le formulé. Modèle d'affaires, persona, anti-persona, qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un entrepreneur? Aujourd'hui, on en parle avec quelqu'un qu dont on a entendu parler dans un épisode précédent. Sébastien Pellan a parlé en grand bien de Mylène Allais, mon invité aujourd'hui. Salut Mylène, comment tu vas?
1: Salut Mathieu, ça va bien et toi?
0: Je vais bien, merci. Très heureux de te recevoir. Quand j'ai annoncé qu'il y avait un épisode avec toi, euh, j'ai vu euh, les, beaucoup de gens sur, sur LinkedIn euh, dire des belles choses, entre autres Dave Cameron, euh, que, que, que l'on salue s'il si écoute. Euh, J'aimerais ça qu'on qu qu te présente un peu, euh, Mylène, euh, à travers ton, ton profil LinkedIn, puis tu nous expliques un peu euh, ce que tu fais par la suite. Je vais montrer ton, ton profil à l'instant. Donc, Mylène, euh, j'aime beaucoup ce qui est écrit en dessous de ton nom sur LinkedIn. Retrouve et active le sens de ton modèle d'affaires. C'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et, euh, et donc, toi, tu agis en tant que rôle conseil auprès des, euh, des entrepreneurs. Mmh. Tu, veux, tu les aides à se développer, à croître. Et euh, comme c'est indiqué justement dans ton paragraphe, Info, savoir pourquoi et comprendre comment c'est tellement mais tellement précieux peux-tu nous expliquer brièvement d'où tu viens et ce que tu fais s'il te plaît Mylène?
1: ah la question à cinq pièces <rire> euh, d'où j'arrive dans le fond je vais commencer à l'origine euh, moi je suis une fille du bas du fleuve d'un petit village qui s'appelle Kakuna ce qui me confère une identité assez unique euh, à l'écrit, on reconnaît beaucoup, je suis beaucoup reconnue par mon ton à l'écrit, mes expressions, je te dirais que live aussi, c'est un peu ça qui vient avec, Là, vous allez voir, plus le temps va avancer, plus je vais m'enflammer, plus je risque peut-être de sortir des expressions, puis des mots assez étranges. Euh... <rire> Donc, c'est ça. Moi, euh, j'ai euh, j'ai quitté euh, Kakuna pour les études. Alors, euh, j'ai commencé, j'ai fait un DEC en éducation spécialisée, puis euh, poursuivre avec un bac en psychologie, maîtrise en santé mentale. Puis, ça se trouve que toute ma vie, j'ai travaillé en psychiatrie, en troubles grave du comportement mm -hmm. chez les adultes et euh, en déficience intellectuelle aussi. Ce qui fait que j'ai appris, parce que je je le savais que je venais ici ce métier, je, je me doutais bien que tu allais me poser la question. Que j'essayais je, je, de voir qu qu'est-ce qu que ça m'avait donné cette, ce 20 ans-là dans le réseau de la santé. Puis ça fait de moi quelqu'un qui, qui est capable d'entendre derrière les mots qui est capable d'écouter au-delà de tout ce qui est dit. Mm. Euh, fait que, en gros, c'est pas mal ça. Je lis beaucoup aussi la posture des corps. Euh, je... je, je je pense à Caroline Précourt, qui est ma partenaire dans le modèle d'affaires, avec qui je, 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 je fais les modèles d'affaires, puis je la surprends souvent, tu euh, je détecte avant que le. le que la personne émette un comportement. T'sais. fait que ça, ça m'a donné tout ce, tout ça comme bagage qui fait que ça me rend assez unique dans mon accompagnement. Puis euh, c'est ça. Il y a cinq ans, j'ai démissionné du réseau de la santé. Conflit de valeurs euh, assez extraordinaire, hein, avec le ministre Barrette mmh. de l'époque, euh, toutes les, les conditions extrêmement difficiles. Ça ne marchait plus. Je suis tombée quand même. J'ai été quand même gravement malade. Euh, puis euh, quand je suis revenue dans le réseau de la santé, j'ai vite compris que c'était plus ma place. Alors, je me suis
0: orientée. Peux-tu euh, nous expliquer un peu ce que tu, ce que t'aides les entrepreneurs à faire, c'est quoi exactement? Parce que j'entends cette... Puis je, je. je c'est clair que ton background doit t'aider à aller au-delà de... Tu sais, je dis souvent, puis on en parlait, je pense justement dans le dernier épisode, c'est important d'amener les entrepreneurs dans l'introspection pour qu'ils qu qu aillent au-delà de leurs euh, réponses réflexes j'imagine que tu les aides à faire un, un bel, bel approfondissement, un creuser bien. Euh, et donc, ça, ça peut... <rire> je fais gro un gros préambule, mais si tu peux nous en parler un peu.
1: Bien, en fait, c'est que ma prétention, c'est qu'avant de partir une business, il faut que l'entrepreneur soit solide. Mmh. Donc, mmh. tu ne peux pas avoir une entreprise ou une business solide si tu n'es pas solide. Mmh. Puis là, j'évacue beaucoup le, le, toute la psycho psychothérapie. Je ne tombe pas là-dedans. Je vais plus confronter certaines avenues que je vois, que je vais détecter ou que je vais remarquer ou que l'entrepreneur qui est en avant de moi va, va me nommer. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est comme ma prétention numéro un. Euh, mais quand même, je suis, suis quelqu'un de bienveillant. J'ai le don de désamorcer beaucoup les, les, les crises ou les, les tensions. J'ai un bon sens de l'humour. Puis, euh, j'entends Sébastien Pelland me dire Chris, que t'es niaiseuse, ben ça, je fais, euh, dans le sens où je peux des, des niaiseries, mais ça aide. Mais après ça, une fois que la bombe est larguée, ben puis elle est désamorcée, après ça, c'est plus facile de cheminer mm. puis de dégrossir un peu ce qui apparaît ce qui apparaît énorme. Euh, fait en, en gros, c'est pas mal ça, donc euh, mais c'est sûr que je tombe pas dans la psychothérapie. Puis moi, mon, mon le, le, la, la façon que j'ai de faire ça, c'est par le modèle d'affaires.
0: Donc, le modèle d'affaires, on commence par la base, même si ça peut avoir l'air nono un peu, c'est quoi un modèle d'affaires, puis c'est quoi l'importance du modèle d'affaires, Mylène? Oui.
1: Ben, un modèle d'affaires, c'est un peu une, une manifestation, soit d'un plan d'affaires soit d'une idée d'affaires, soit d'un projet d'affaires. Tu sais, je le résume comme ça. Probablement que j'ai des homonymes qui sont en coaching d'affaires qui diraient autre chose. Moi, c'est un peu ça. Tu sais, c'est vraiment une manifestation. C'est une manifestation qui est, pas, qui est à mon idéal, à moi, sur un mur, un peu comme ce que j'ai derrière moi. Là. Ça, c'en est un modèle d'affaires. C'est le okay. mien. Puis pourquoi sur le mur? Pourquoi moi, j'aime beaucoup le canevas au mur? C'est que ça... Élargir nos horizons, ça élargit nos perspectives. Je te mets en contexte. Si tu confines tes, tes pensées puis tes idées dans un cahier, qu'est-ce qui se passe Ta tête est orientée, est fermée, ton regard est fermé. Si tu garoches tout ça au mur, oh là on est dans un autre game. Mm. C'est un peu, moi c'est un peu ma, c'est ma philosophie, c'est ma façon de faire. Puis j'y crois vraiment. Je vois la différence. D'ailleurs, les gens qui ont tout confiné leurs pensées puis leurs idées dans un cahier on les expose au mur puis on décuple beaucoup mm. plus euh, la puissance de leurs idées.
0: Fait qu'on les écrit dans un cahier, on, les, on arrache les pages puis on colle ça au mur. Mm. Ouais,
1: tu les poses même pas au mur, tu les lances au mur. Corrément, corrément, <rire> corrément, pour vraiment, il faut avoir la plus grande perspective mm. possible. Puis, un modèle d'affaires, dans le fond, mis à part que c'est la, ben, la première étape, en tout cas, c'est une étape euh, qui manifeste ton idée d'affaires, mm. Ben, ce qui est intéressant, c'est que le modèle d'affaires amène de la clarté dans le
0: flou. Mmh, mmh, mmh.
1: Donc, une idée, c'est flou, c'est vague. Par Pourquoi? Mmh. Parce que ce n'est pas manifesté. Un projet reste flou, vague. Pourquoi? Parce que ça aussi, ce n'est pas manifesté. Puis quand je dis manifester, c'est décliné en plusieurs étapes ou en plusieurs cases, comme le modèle d'affaires, techniquement, il y a neuf cases. Puis là, ça commence à s'articuler. Donc, on commence à créer du mouvement dans, dans, dans les idées. Puis là, il y a des choses qui commencent à émerger, puis à se créer. Tu sais. mm -hmm. Fait que c'est vraiment ça. ça, ben... ça...
0: Ah, ben, ben, tu, tu fais bien d'aborder ce sujet-là qui est un sujet qui revient de façon récurrente dans, dans maintenant 11 épisodes de partie en affaires. Je parle beaucoup de je parle souvent de clarté euh, Donald Miller de Story Brand, qui qui dit if you confuse you lose. Donc souvent ce que j'ai quand, quand j'ai un, un client et qu'on travaille le, le scénario de ses vidéos ben, et ce qu'il ce qu faut viser c'est l'ultime clarté euh, pour, que pour que nos clients potentiels se reconnaissent et qu'ils comprennent tout de suite euh, que ça s'adresse à eux et pourquoi, c'est quoi la valeur qu'ils ont à aller chercher, c'est quoi la, la, la clarté aussi dans l'explication de ces services. Mais tu touches à un point important. Si ce n'est pas clair pour soi-même en tant qu'entrepreneur, comment on veut que ce soit clair pour ses clients, ou on va même attirer peut-être des, des, à travers la confusion, on risque d'attirer des, des mauvais clients, de passer à côté de bons clients. Donc, euh, ce que tu dis, c'est euh, l'organisation finalement permet d'aller de, de, euh, chercher de la clarté. As-tu d'autres conseils pour... Euh, justement, que ce soit plus clair, pour, pour clarifier en tant qu'entrepreneur, ce qu'on fait?
1: Bien, tu sais, pour clarifier ce qu'on fait, de un, à, à partir du moment où le flou est évacué, techniquement, tu sais, il fait clair. Tu l'as nommé tantôt. Puis après ça, bien, c'est de, de surtout pas rester tout seul avec son projet, son idée d'affaires. Alors, hmm. immédiatement, moi, je, moi, en tout cas, techniquement, là, dans ma vie, je me fais hmm. toujours challenger. Constamment, je vais demander le point de vue de diverses personnes autour de moi, puis ça ne sera pas nécessairement ma grand-mère ou ma marraine. Ou... Je, veux pas, je veux avoir des gens qui, ont, qui sont vraiment lucides, puis qui n'ont pas mm. de biais euh, inconscient qui va me privilégier. Fait que je veux être challengée. Pourquoi? Parce mm -hmm. que c'est un projet, c'est est, est grandiose juste qu quand on décide de se lancer en affaires, puis on veut à partir du moment où tu veux vraiment réussir, il faut que tu passes challenger, puis à la hauteur de où tu veux mener ton projet. Donc, puis il faut vraiment aussi changer de gens, parce que on développe des petites habitudes, des fois entre amis ou entre mentors et coach et tout ça. Moi, j'aime ça changer de personne. Il faut mmh. mettre la POC au jeu.
0: Mais je trouve ça vraiment le fun. C'est la première fois que. Parce que j'ai parlé à quelques reprises aussi dans, dans le show de l'importance de bien s'entourer, tout ça. Tu, tu nommes un point important qu qui n'avait pas été abordé avant, c'est de euh, justement changer les gens qui nous accompagnent. Est-ce que tu y vas à l'intuition, par exemple, ça fait six mois, ça fait un an, ça fait un an et demi que tu es, que as un mentor ou que tu as. Puis est-ce que tu y vas avec au feeling ou si tu dis, ah non, à moi, à tous les trois mois, je dois changer? Non.
1: Moi je suis une fille, euh, les gens qui m'entourent le là, savent, là, dans ma vie, je, je dois être à peu près 90 intuitive. Mmh. Techniquement, mmh. je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire certains de mes posts là, euh, sur LinkedIn, mais il y a un post dans lequel je dis que j'ai pas de cerveau. T'sais. Puis euh, pas parce que je ne suis pas intelligente, mais c'est juste que je suis pas euh, je suis stratégique, mais dans l'intuition. Euh, je fais des planifications stratégiques parce que je veux m'enligner. Tu sais, J'ai quand même un objectif là, que je vais décliner grosso modo. Mais sinon, euh, non. Puis, fait que j'y vais beaucoup à l'intuition, mais je te dirais que quand je commence, tu sais, on en parlait tantôt euh, avant que l'émission commence de ton. Euh, euh, quand on devient trop confortable, moi je me méfie de ça. tu sais, j'aime ça être confortable, là. des vacances, ça fait du bien, mais à un moment donné, j'ai besoin de j'ai besoin de me faire serrer les fesses un peu, tu sais. à ce moment-là, je vais je vais me faire déranger, tu sais. Mm -hmm. Je suis tenseuse, euh, euh, depuis juillet dernier, dans le fond, ouais, c'est ça. J'ai lancé comme la communauté d'attitude Puis on est on est 20 entrepreneurs, mais vraiment très je vais dire le mot établi, c'est-à-dire, mm. pas nécessairement dans l'ancienneté, en entrepreneuriat, mais comme individu, comme personne mm. humaine, mm. des gens absolument établis, ce qui fait que je peux aller me, me faire battre par les <rire> n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'ils vont me challenger, bienveillant puis bien intelligent. Ce qui fait que, tu sais, ça va, ça aussi, ça me fait me faire brasser, c'est très bon. Mais puis... le mentorat, le coaching, définitivement, je me fais déranger aux années.
0: C'est ben sûr qu'on va embarquer dans ce sujet-là très rapidement, euh, mais il y a quelque chose que, que tu as mentionné, puis juste pour peut-être faire un peu une boucle, puis donner mon, mon point de vue aussi euh, sur la question. Tu parles de lucidité, puis tu parles d'intuition, puis euh, tu vois, moi, si j'ai à faire un petit, une petite parenthèse extrêmement personnelle, si je n'avais pas euh, suivi la thérapie que j'ai suivie, il y a de cela euh, en 2015-2016... Euh, je ne serais pas aussi euh, justement, puis je dirais solide comme entrepreneur d'une part, mais aussi, aussi lucide, parce que souvent, ce qui, ce qui crée brouillard euh, à, à, la, à sa lucidité, puis ce qui peut aussi être obstacle à son intuition, c'est toutes les les, 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 les ben justement les obstacles qu'on qu entretient et qu'on nourrit devant soi donc tout ce qui peut être blessure ou euh, tout ce qui, tout ce qui est nos, nos fausses croyances, puis nos obstacles de communication et d'écoute surtout euh, s'écouter non seulement euh, s'écouter écouter les autres mais s'écouter soi aussi, on se fait tellement obstacle à soi-même que euh, je pense que ça peut définitivement être un plus d'aller chercher une certaine euh, un certain travail sur soi. Puis ça, ça peut prendre d'autres formes que, que la thérapie, mais pour aller chercher cette lucidité-là et son intuition, ça se travaille. Parce que on, je connais très peu de, de gens qui arrivent dans le monde adulte et qui sont extrêmement des, des, des beaux intuitifs des, des, et très, très lucides euh, sans avoir eu de, de travail à faire. Euh, et donc, tu parlais justement, puis ça en fait partie aussi, <rire> ça fait partie de ça définitivement. On, moi, j'ai une phrase qui dit « on ne grandit jamais autant qu'en sortant de sa zone de confort ». Pour moi, c'est un… Man... c'est un… Une parole d'art, c'est super important que je me le rappelle parce que c'est facile de retomber dans une zone de confort. On en parlait un peu, toi puis moi, avant le show, mais euh, la zone de confort d'il y a cinq ans, elle est différente de la zone de confort d'il y a six mois. Et donc, c'est quelque chose, on, on sort de sa zone de confort, on l'agrandit, mais on en crée d'autres et euh, c'est facile de retomber dans une zone de confort. Euh, quels sont les... Comment tu euh, comment tu, tu, tu encourages les gens à sortir de leur zone de confort? C'est quoi qu'on a gagné aussi à le faire, à sortir de sa zone de confort? puis, puis comment, on, comment on y arrive? Parce que c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est pas le fun de sortir de sa zone de confort. Ben, tu
1: sais, je vais être plate, là, mais pour sortir d'une zone de confort, <rire> c'est la souffrance.
0: c'est
1: hmm. tant que tu souffres pas, tu sors pas de ça. Fait que euh, c'est poche comme réponse, c'est tout sauf scientifique, mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que, pourquoi tu sortir, si tu ne souffres pas, tu ne débats pas dans la vie, tu... sais, il y en a, là, des aller au Pays des merveilles, puis des licornes, là, je veux dire, ça souffre pas, là, tu sais. Mais puis grand bien leur face, puis c'est bien correct, mais en général, si tu veux, avant, ben, je ne dis pas que ces gens-là volent pas, ça n'a rien à voir, mais la souffrance te fait sortir de ta zone tu sais, clairement, mmh. puis à un moment donné quand tu découvres quand tu comprends que on, quand on comprend qu'on est notre propre limite quand on comprend qu'on est, on le comprend vraiment que tu sais dans le fond on vit au Canada il n'y a pas de loi qui nous empêche de faire ce qu'on veut mmh. on est libre on peut faire ce qu'on veut quand on veut ou à peu près mmh. Ce qui fait qu'à partir du moment où on découvre qu'on est notre propre limite, puis que le temps avance vite, mm -hmm. puis que si tu ne te mobilises pas là, euh, peut-être que dans six mois, tu ne seras plus là. Fait mm -hmm. que, moi, c'est un peu ça là, qui m'a réveillée. Euh, dans le réseau de la santé, moi, je n'avais pas de, de, de plan de match. Je me voyais prendre ma retraite dans le réseau de la santé, t'sais. La souffrance, c'est le fait qu'on ne voulait plus dans le réseau de la santé, à occasionner une grande OK, ben là, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux, toi? Puis OK, mobilise-toi, mm -hmm. puis fais-le, tu sais. Fait que la souffrance, je pense que c'est clairement la solution à sortir de sa zone de confort. Ceci dit, je ne suis pas en train de dire au monde, commencer à souffrir une mal, c'est
0: possible. Non, mais n'ayez n'ayez pas... Non, mais d'un autre côté, de savoir que ça va être souffrant, de se faire, de se faire, de choisir aussi cette, de, de, de se faire souffrance, de sortir de sa zone de confort. Donc, ça vient de soi. C'est un De se mettre en action, c'est une partie importante parce que quand on souffre, tout en restant, par exemple, dans sa zone de confort, c'est... En fait, euh, puis c'est profondément humain. On a tendance, quand on n'est pas justement dans la lucidité, de blâmer quoi que ce soit d'externe à soi-même, pour euh, ne pas avoir justement à se mettre dans la souffrance de regarder ce qui nous appartient dans cette situation-là. C'est la faute de, des autres, c'est la faute de la, de la température, c'est la faute du bon Dieu, c'est la faute de n'importe quoi. Mais parce que dans ce temps-là, je n'ai pas besoin de regarder en moi, je n'ai pas besoin de regarder de, de, de toucher à ma propre souffrance qui euh, m'aiderait à, à partir du moment où on décide de prendre, de, c'est empowering, à partir du moment où on décide, OK, je vais regarder, même si j'ai pas parti tel conflit ou quoi que ce soit, comment j'ai choisi de réagir, quel est le rôle que je joue là-dedans, à partir du moment où on fait ça, on commence réellement à grandir et à enrichir son coffre à outils, je le crois fondamentalement, euh, donc de, de, de pouvoir d'être conscient finalement qu'il y en a eu, oui, il y en a eu une souffrance, mais c'est moi qui choisis de prendre action et d'aller dedans pour euh, enrichir ma vie ultimement.
1: À partir du moment où tu deviens responsable de ce que tu es puis de ta
0: vie, mmh, tu ouais. la
1: game, là, tu, ouais. là, tu lâches le pattern de victime, on est toutes victimes à un moment donné, c'est normal, mmh. mais euh, c'est ça.
0: Mais c'est le passage, euh, symboliquement, là, ça, on va dire, le passage, même s'il y en a qui restent, restent là-dedans longtemps, mais c'est le passage ultimement de la vie adulte. Tu as mentionné « Alice au Pays des merveilles »,« Alice au Pays des merveilles si... », j'ai lu les deux livres, puis... Pour moi, c'est justement sortir de sa zone de confort parce que dans le premier, elle tombe dans le trou. Dans le deuxième, elle décide d'y aller, à suivre le lapin. Dans le deuxième, elle passe à travers le miroir. Symboliquement, c'est quelqu'un qui, qui sort de sa zone de confort parce que c'est un enfant en plus. Fait qu elle quitte le monde confortable de ses parents et tout ça. Puis elle s'en va à la découverte de tout l'inconnu tous puis tous les, ces personnages un peu inquiétants là qui peuplent le monde, hein, le, le, le petit chaperon rouge qui doit faire face au loups et tout ça, c'est euh, de sortir de sa zone de confort ultimement, puis c'est la seule vraie façon de grandir et ouais. euh, d'enrichir sa vie, à mon avis. Ouais. Est on est dans fait. une société où on peut rester dans le confort. Tu peux naître et mourir dans le confort sans jamais avoir à trop sortir de sa zone de confort. Là, la pandémie a amené peut-être, a brassé ça chez certaines personnes, puis on voit que ça crée... Euh, justement, les gens qui étaient plus anxieux, ben ça, ça, ça les, les, les gens qui ont une santé mentale plus fragile, ça brase tout ça, évidemment, nécessairement, parce qu'on on est forcé par un, un phénomène fort externe à sortir de sa zone de confort. Euh, bref commence à aller dans d'autres choses, mais euh, ça reste que c'est un sujet euh, extrêmement intéressant. On, on, tu parlais justement de, de, de persona, anti J'aimerais ça qu'on aborde aussi cet aspect-là. Euh, persona, moi, je, je suis familier avec le terme, anti c'est la première fois que je voyais ça. peux-tu nous expliquer un peu ce que ça mange en hiver?
1: Oui. Bien, en fait, quand, euh, quand j'accompagne les gens à faire leur modèle d'affaires, des fois, mettre au point à qui on veut euh, confier. Moi je dis qu'on confie notre produit ou nos services, on le confie parce que c'est précieux ce qu'on fait, puis on le confie à un client. Puis il y a certains euh, entrepreneurs pour qui c'est difficile de paramétrer euh, à qui se destinent leurs produits ou leurs services. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être un peu trop encarcanés dans « je dois vendre, j'ai une bonne idée, il faut que je la vende, il faut que je la vende, il faut que je la vende mm ». -hmm. Donc, puis là, euh, à un moment donné, quand l'exercice de « à qui se destine ton produit ou tes services de, » devient de euh, hasardeux, des fois euh, très difficile, je vais faire le contraire. Alors, on regarde un peu dans le passé euh, de la personne, puis si, euh, par chance, elle est en affaire depuis, mettons, un an, tu demande de me raconter dix transactions. Là, je, je spécifie le mot transaction. Vous voyez, je prends déjà une distance. Puis là, je, je, je demande à ces gens-là raconte-moi qui sont derrière, qui est derrière la transaction numéro un, là, ta pire transaction. Raconte-moi pourquoi c'est ta pire. Puis là, on commence à psychographier. On fait un peu le, 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 le profil, le portrait robot de ces mauvaises aventures euh, d'affaires. Fait que ça, on pourrait le faire avec nos chums et nos blondes, notre ex, nos ex. Là, pourquoi il était si Brad Pitt au départ puis qui s'est transformé en total échec. Là, mais on le fait pour nos clients. fait que c'est ça. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des récurrences. Donc dans les profils, il y a comme des, des récurrences qu'on ne veut plus dans notre vie. Puis régulièrement dans Datit, on en parle. Tu exemple des clients qui nous ghost. Des clients qui nous niaisent quand ça vient le temps de nous payer. Des clients qui euh, mm -hmm. nous envoient huit euh, courriels d'intérêt, trois appels, euh, tu sais, il y en a plein de clients, des, des antipersonnels. tu
0: Puis un des pièges, euh, c'est que la, le rapport avec ces mauvais clients-là peut teinter les relations qu'on a avec de, de futurs clients. Par exemple, on, moi, bien... Euh, euh, pour prendre un exemple très personnel, la, raison, la façon dont je, je charge, dont je facture mes services maintenant, c'est 50, 50 à la signature, 25 au premier jour de tournage, puis 25 à la livraison des vidéos finales ou au plus tôt, 30 jours après la livraison de la première version des vidéos. Puis avant, c'était Ah, tu me payes quand je livre les vidéos au tout début. Mais nécessairement, c'est, vous pouvez le deviner, c'est vraiment les, les mauvaises expériences qui ont façonné cette façon de, de, de réfléchir-là. Et des fois, ça. Puis je, je suis flexible là-dedans, je négocie. Tu sais, quand quelqu'un veut, veut modifier ça, on, on va le modifier ensemble. Mais ça teinte donc mon rapport avec mes, mes futurs clients. J'en suis très conscient. Euh, donc effectivement, c'est aussi important et voire peut-être plus de connaître ces antipersonnages ou les clients. Euh, oh, euh, quand j'ai euh, suivi mon, mon cours de lancement d'affaires il y a de cela 10 ans au, au SAGE École des entrepreneurs du Québec il euh, une formatrice qui nous avait dit les, vous avez trois types de clients A, B, C, les clients C c'est ce que tu appelles tes antipersonas donc euh, c'est des clients qui en fait le client A c'est un excellent client euh, le client B a le potentiel de devenir client A puis le C ne deviendra jamais ni B ni A puis de pouvoir les identifier ces antipersonas-là, c'est important parce que ils vont te bouffer beaucoup en termes de ressources et d'énergie, temps, argent, etc. Et ils ne te rapporteront pas autant que ce qu'ils vont te demander. Euh, et, et dans ce sens là aussi, tu construis moins bien. Ton énergie est dispersée vers, vers des gens qui, qui te créent des frustrations, Ça teinte tout le reste.
1: Oui, puis ils contribuent aussi au fait que on, on, notre estime de soi, euh, tu sais, l'être humain, en fait, c'est souvent de notre faute, hein, si, euh, si on n'a pas de succès. Fait que mais ben oui, c'est sûr que si on a une récurrence de clients qui ne sont pas alignés avec ce qu'on est, c'est sûr qu'à un moment donné, ça finit par être un choix. Fait que c'est Mais clairement, lanti permet de tracer une ligne. Au, au, au début, euh, c'est un peu du flirtant. Hein. On est content, on a un projet, on est en affaires, on est des « big shots », on se voit millionnaire devant un paquebot avec la coupe de champagne dans trois ans. Euh, mais à un moment donné, la réalité nous rattrape, tu sais, puis euh, c'est là que vient le temps de s'arrêter et de dire, OK, là, il se passe quelque chose, j'ai comme moins de fun, euh, être entrepreneur, euh, être entrepreneur ou être, euh, mettons, vendre des produits ou des services, peu importe, c'est moins drôle que c'était, mm. ben c'est ça, puis là, à un moment donné, on se rend compte que, il y a quelques clients avec qui on choisit de maintenir notre relation d'affaires qui finit par nous nuire dans notre projet. Tu sais. Puis ce n'est pas nécessairement la faute du client, c'est une question de responsabilité personnelle. C'est oui. sûr qu'au départ, des antipersonnats, on en a tous parce qu'on est content, on est en, enthousiaste puis on ne prend pas le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé puis de, de prendre les mesures nécessaires pour se corriger. Mais à un moment donné, tu il sais, bien le temps que là... Euh, quand tu penses à fermer tes portes parce que tu n'as plus de fun, bien, ça vaut la peine de revisiter ces antipersonaux, tu sais.
0: Mais J'entends déjà, euh, les entrepreneurs en démarrage, puis même, moi, je me souviens, dans mon cas, ça a été long, avant, non seulement, de, premièrement, d'une part, de devenir conscient de l'importance de, de dire non à un potentiel client qui ne représente pas ton client idéal, euh, mais aussi le côté, ah, mais là, c'est... J'ai un loyer à payer, il faut que, faut que faut que je me nourrisse, il faut que je nourrisse ma famille. Euh, il y a toute cette espèce de, 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 de ce qui nous semble très gros. L'idée de refuser des clients, il y a un mandat important. Le, le, la personne, je ne la « feel » pas. Je, si j'écoute mon intuition, je dirais non. Mais c'est plusieurs milliers de dollars, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux gens qui ont cette espèce de résistance-là?
1: De, de tous, euh, tous les clients qui viennent frapper à notre porte.
0: Oui, mais les résistances de, de, de dire ah, dire non à un client choisir, ça, ça me semble ouais. être difficile, ça me semble être inconfortable, douloureux. Ben,
1: tu sais, moi, je vais être franche, je vais être encore plate, mais j'ai pas de conseil, tu sais. La souffrance va te faire... <rire> La souffrance va te faire <rire> comprendre le bon sens, tu sais. Tu peux pas... Euh... Tu sais, tu peux pas... Euh avoir un mode d'emploi à, à euh, devant chaque transaction, mmh. puis il euh, faut que tu acceptes ça aussi, tu sais. Puis il un temps où tu deviens assez solide pour dire, hey, toi, Minou, je te veux plus, puis toi, toi, je te veux, tu sais. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il faut être attentif à qu'est-ce qui se passe puis tout ça mais quand on est en affaires, il y a plein d'affaires qu'il faut être attentif puis souvent être à l'écoute de soi ça passe en dernier tu sais
0: mmh. mais
1: clairement moi j'ai tu... C'est plate là, mais quand tu vas en avoir assez souffert, tu vas
0: changer. C'est pas pour rien que le mot empathie revient à tous les trois mots quand, quand je parle de business. Je veux des clients empathiques. C'est important pour moi d'avoir des gens pour qui l'empathie est au cœur de leur valeur ou de leur façon de travailler, ou même sans s'en rendre compte, ils ont à cœur de faire une différence dans la vie de leurs clients. Parce que ces gens-là, je vais bien travailler avec eux, on va vraiment réussir à transformer leur message d'une façon qui va faire vibrer le, leurs clients idéaux. Et des gens qui sont plus, euh, ben plus narcissiques ou plus en affaires pour leur ambition personnelle, ça ne marchera pas, il n'y aura pas un fit. Et donc, plus on connaît ces personnes-là, plus on va parler et, et attirer à soi ces gens-là. Et à ce moment-là, ce sera plus difficile de dire non à un antipersonne, parce qu'on attire à soi les gens à qui on veut parler.
1: C'est une question de magnétisme à la limite. Mmh. Tu sais, mmh. tes clients idéaux, tu n'as même pas besoin de les choisir parce qu'ils font partie de ta vie depuis très longtemps. Mmh. Euh, pourquoi tu vas toujours au même restaurant le vendredi soir? Pourquoi c'est tout le temps ce restaurant-là le vendredi soir? C'est-tu à cause que le patron te connaît, puis à cause que tu n'as plus besoin de passer ta commande et c'est ce, exactement ce que tu veux, quand tu veux? Pourquoi tu vas toujours chercher tes jeans à la même boutique? T'sais, il y a, ton persona est un peu là-dedans aussi. Là, t'sais. Mm. Pourquoi tu vas plus au, au garage avec lequel tu euh, t'a abusé, qui a abusé de, de ses services euh, il y a mm. cinq ans? Ben, parce qu'il tombe peut-être aussi dans ta catégorie anti sais. Mm -hmm. fait, moi, je pense que de vendre quelque chose, c'est beaucoup plus facile qu'il paraît. T'sais. Parce qu'à partir du moment où tu dis « OK, dans mes transactions antérieures, au-delà du... » Tu sais, quand tu achètes des trucs, quand tu fréquentes des milieux, ton persona est là-dedans. Je n'ai jamais vendu grand-chose en ma vie, je te dirais, parce que les gens sont attirés par mon ton ou parce que les, mes ambassadeurs. puis je suis assez calme là-dedans. Puis, euh, mmh. moi, mes antipersonas, bien, j'en ai, oui, parce qu'ils m'ont coûté très cher. T'sais. Mon dernier antipersonas m'a coûté 30 000 Puis, euh, j'ai compris qu'il rentre. J'en voulais plus des clients de
0: Oui, je pense que c'est quelque chose qui est, est un apprentissage, encore une fois, douloureux. Voilà. Mais euh, qui, est, qui est donc essentiel et crucial dans la vie d'un entrepreneur. Le dernier conseil que, que quand, euh, quand tu as booké euh, l'entrevue, euh, je t'ai demandé les trois, les, quatre les, les grands conseils que tu donnerais à des entrepreneurs. Et le dernier que tu as dit, que tu m'as donné, c'est tu dois être le roi de la montagne. Ça m'a fait, fait sourire. Là, tu as écrit entre parenthèses 16 tous les comportements qui te laissent vulnérable et à la merci d'eux. Peux-tu élaborer là-dessus un peu On doit être le roi de la montagne. Oui, bien. C'est en fait, quoi
1: ça Oui, bien. Le roi de la montagne, c'est un peu le concept de René Angélil. puis là, euh, je, je caricature beaucoup, mais tu sais, Céline Dion, là, tu penses-tu qu'elle a été frappée beaucoup à des portes pour avoir des shows puis des concerts? Ça n'a pas duré bien, bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle était le roi de la montagne ou la reine de la montagne. Elle est devenue mm -hmm. Big Shot, puis c'est les clients qui venaient demander une faveur pour aller chanter... Dans leur stade ou dans leur euh, amphithéâtre. Je pense que quand on a une business, rapidement, il faut, faut être en haut de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une forme de, de désirabilité dans le, dans le sens où il faut que tu deviennes un incontournable pour un, un client. Mm. C'est un peu ça. Puis, ceci dit, c'est sans prétention, ça n'a rien à voir, mais tu sais, euh, faut que tu deviennes un incontournable. Fait que tu arrives mmh. rapidement en position de force, ce qui fait que tu es beaucoup moins à la merci euh, de, de, de partenaires ou de collaborateurs.
0: OK. Mais là, il faut qu'on creuse un peu le, le comment. Déjà, il y avait un indice cesse les, les comportements qui te laissent vulnérable. Et <rire> encore une fois, on, se, on ramène ça à la lucidité. Encore faut-il, je pense que l'exercice est, est hyper crucial de bien se connaître. Euh, pour connaître les comportements qu'on euh, qu qu doit laisser de côté, euh, ceux qui nous rendent, euh, ceux qui nous rendent pardon, vulnérables. C'est quoi les, 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 les exercices à faire pour identifier ces comportements-là et pour mettre en place des éléments qui vont nous permettre de gravir la montagne?
1: Ah, ça fait mal cette question-là! <rire> <rire> que, ça fait mal! Là, je vais sortir un grand mot, là. il faut mériter. Il faut s'autoriser à Il faut s'autoriser à avoir du succès puis à mériter euh, d'être prospère ou d'avoir des beaux contrats ou mm. des belles relations. Puis on est nos premiers saboteurs.
0: Je, je, écoute, tu as raison. Je vais... Je vais juste ajouter là-dessus parce que c'est pas, comme tu dis, ce n'est pas juste une question de valeur monétaire. Je mérite mieux que mes antipersonnats. Je Exactement. mérite de travailler avec mes personnats. Je mérite d'avoir le, le, le succès professionnel et le, le, la progression et l'épanouissement professionnel que je, que, je, je mérite d'avoir l'épanouissement que je désire, oui, auquel j'aspire. Euh, on, puis tu l'as tellement bien dit, puis je tiens à ce qu'on le répète à nouveau, on, on, les principaux obstacles qu'il y a devant notre route, c'est nous qui, ou bien les créons, ou bien continuons de les nourrir. De loin, de loin, l'épisode de partir en affaires qui, il le, qui, qui vibre jusqu'à maintenant, qui vibre le plus avec moi, j'ai eu des frissons à plusieurs reprises dans les 40 dernières minutes et je te remercie énormément de, de toutes ces belles... Euh, de, tout, de, tout, de toutes ces belles notions qu'on qu aborde aujourd'hui. Euh, écoute, y a-t-il quelque chose jusqu'à maintenant qu'on n'a pas encore abordé euh, sur ce sujet-là et qui, selon toi, serait important à aborder?
1: Hum. Bien, j'ai juste envie de dire que le modèle d'affaires, clairement, si tu te lances en affaires, si tu as un projet, s'il te plaît, passe par le modèle d'affaires. Je ne suis pas en train de me chercher des contrats à signer C'est que <rire> Arrête de perdre ton temps en t'éparpillant dans n'importe quelle affaire. Mets ça au clair par rapport à toi-même. Mets ça sur le mur. Puis après, ça va évacuer tout, 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 le manque de clarté. Puis après ça, tu vas pouvoir te mettre en marche vers l'atteinte de tes objectifs puis mmh. la réalisation de ton grand projet. Tu sais. euh, ça coûte pas cher, un modèle d'affaires. C'est une grande feuille des post là, tu sais. fait titre. Euh... Puis, ne passe pas à côté de cette opportunité-là, de hein. mmh. Puis, Évidemment, avance, évacue le plus de flou dans ta vie, pas juste en affaires, dans ta vie personnelle, dans mmh. tes relations, dans tes contrats, dans les, tes choix de fleurs, dans ta plate-bande, évacue le flou, ça c'est super important. Fait que, on, le, le mot « lucidité » revient, hein. je pense que ça, ça colle avec mmh. ce que je suis. Ça prend un certain courage, mais ça se fait. Là, puis on, on aime ça, on finit par aimer ça. Euh,
0: merci euh, encore une fois, Mylène, pour toutes ces belles, euh, belles notions-là qu'on a abordées. Euh, C'est quoi la meilleure façon de te rejoindre?
1: Ben, on, LinkedIn est pas mal euh, ma porte d'entrée. C'est aussi niaiseux que ça, dans le sens où j'ai un beau site web, mais euh, LinkedIn, euh, je, je reçois... Euh, je, je reçois de nombreux messages par LinkedIn. C'est le plus facile. Sinon, mon site web, là, qui est Mylène it, uh, slash Site
0: est web ça. et LinkedIn. Et je vais le répéter, même si je le dis quasiment à tous les épisodes. Si vous envoyez une connexion LinkedIn, prenez soin de, de la personnaliser, d'indiquer un peu d'où vous venez, ou si vous avez écouté l'épisode, par exemple, de, de l'indiquer à Mylène. Pour ma part, si vous voulez justement exprimer avec beaucoup de clarté et de lucidité ce que vous avez à offrir dans la vie de, de vos clients idéaux, comment vous pouvez les aider à surmonter leurs enjeux et à rencontrer le succès. Euh, en, donc Tout cela, évidemment, en vidéo. Ben je vous invite à aller me visiter sur mon site web, mathieuchevalier.com. Merci à tout le monde de votre écoute. Merci encore une fois, Mylène, tu m'as donné des frissons tout au long de cet épisode-là. J'ai très hâte de te recevoir à nouveau parce que je suis persuadé qu'il y a tout plein de beaux sujets qu'on pourrait aborder ensemble.
1: Merci tellement de l'invitation je, je te le disais hier c'est tellement généreux de faire ce que tu fais là moi ça me, ça me déboulonne à toutes les fois ces, ces actes généreux là, euh, vraiment
0: merci beaucoup Puis j'espère que merci. tout le monde a, a apprécié euh, encore une fois, les gens qui nous écoutent si jamais vous avez des idées, de, des suggestions de, de, de sujets ou d'invités pour partir en affaires ben, faites-le moi savoir j'apprécie énormément merci encore une fois, à la voyure. bye bye